Willkommen zum Stadtgespräch, dem Podcast der Hafen City Universität Hamburg. In unserem Podcast schauen wir gemeinsam mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlern unserer Uni auf aktuelle Entwicklungen von Städten und Metropolen. Lieferdrohnen bringen Pakete in Schanzenviertel, bald werden die ersten autonomen Fahrzeuge die Straßen der Hafen City erobern und schon heute regeln Hamburgerinnen und Hamburger ihren gesamten Alltag über das Smartphone. Die Smart City ist schon lange keine Zukunftsvision mehr. Digitale Technologien machen Städte intelligenter und unseren Alltag bequemer. Doch es lauern auch Gefahren in der intelligenten Stadt. Je mehr Technologien wir nutzen, desto mehr Daten gehen auch an Großkonzerne wie Google, Facebook und Co. Wer die Kontrolle über die Daten besitzt, hat große Macht, Städte zu gestalten und unsere Leben damit wesentlich zu beeinflussen. In dieser Folge unseres Podcasts wollen wir daher an unsere Gäste die Frage stellen, wie smart wollen wir in Zukunft leben? Bei uns zu Gast sind heute Professor Dr. Jörg Rainer Nönnig. Jörg Nönnig ist Professor für Digital City Science am City Science Lab der Hafen City Universität Hamburg. Das City Science Lab ist eine Kooperation mit dem MIT Media Lab und dient als Forschungseinheit zur Untersuchung von Städten in der digitalen Zeit. Um die Städte in Zukunft gesünder, lebenswerter und leistungsfähiger zu gestalten, nutzt das City Science Lab urbane Daten und entwickelt auf dieser Basis neue Werkzeuge und digitale Stadtmodelle, sogenannte Cityscopes. Diese neuen Werkzeuge erlauben die Visualisierung und Simulation komplexer urbaner Entwicklungen und unterstützen städtische Akteure im Entscheidungsprozess. Themen dabei digitale Partizipation, urbane Plattformen und E-Culture im Kontext der Digitalisierung von Städten. Hallo Herr Nönnig. Hallo. Unser zweiter Gast ist Professor Dr. Gernot Grabherr. Herr Grabherr ist Wirtschaftsgeograf und seit 2009 Professor für Stadt- und Regionalökonomie im Fachbereich Stadtplanung an der HCU Hamburg. Seit Beginn des Jahres leitet er das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschungsprojekt Smart Cities, die Standardisierung der Stadt. Das Forschungsprojekt untersucht den Zusammenhang der Vermarktung von IT-Produkten und einer möglichen Standardisierungsdynamik auf globale Smart City-Projekte. Das Forschungsvorhaben untersucht in den kommenden drei Jahren den Prozess der globalen Ausbreitung von Smart City-Projekten. Hallo Herr Grafherr. Hallo. Schön, dass Sie beide heute bei uns sind. Mein Name ist Alexander Limonakis und ich führe Sie heute durch das Gespräch. Herr Grafherr, die erste Frage an Sie. Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Smart City hören? Das sind ganz unterschiedliche Bilder. Zunächst einmal denke ich an das sogenannte IBM Smart Operations Center, das ein wenig aussieht wie das NASA Mission Control, also eine ganze Wand von Monitoren, auf der in Realzeit unterschiedliche Daten präsentiert, ausgewertet werden. Also so ein Versuch, städtische Prozesse, Verkehrsströme, Klimadaten in Realzeit darzustellen. Das ist ein erstes Bild. Das ist ein relativ früher Ansatz zu einer Smart City-Intervention, die geht auf 2011 zurück. Damals der Anlass war eine Naturkatastrophe in Rio de Janeiro, die auch äh, ungefähr 70 Todesopfer forderte. Und der Versuch war einfach besser gewappnet zu sein äh, in dieser sehr volatilen klimatisch-meteorologischen Situation. Ein zweites Bild sind diese sehr eindrucksvollen Animationen von neuen Smart Cities in den sogenannten Schwellenländern wie Songdo in Südkorea oder auch Master City. Also so Visionen, wie sich eine Stadt, die Computer designt wurde, innerhalb einer sehr kurzen Zeit entwickeln soll. Und das im Kontrast 
zu den äh, jetzt ist real äh, ablaufenden Prozessen in diesen Startprojekten. Und vielleicht als dritter Eindruck, das ist aber kein Bild bezeichnenderweise, das ist mehr ein Eindruck von dieser sehr unübersichtlichen Anzahl von Smart City Projekten in Städten wie Amsterdam, Helsinki, Wien, äh, Barcelona in den sogenannten real existierenden Städten, also wo es um kleinteiligere Interventionen geht, also nicht um diese Masterplan-Vision von äh, Smart Cities, wie wir es eben kennen von diesen Animationen aus Master City oder, äh, oder New Song Do. Mhm. Ich habe jetzt ganz klassisch nach, der, nach dem Begriff Smart City gefragt, Herr Nönnig, ich würde Sie gerne fragen, ein bisschen fernab von der Smart City, was sind denn so die smarten Technologien, die aus Ihrem Alltag einfach nicht mehr wegzudenken sind und die Sie jeden Tag nutzen? Ja, also nicht wegzudenken sind vielleicht genau diese Technologien, die so natürlich geworden sind, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Wenn man sich vorstellt, wir fahren quer durch eine Stadt und müssen eigentlich nicht mehr 20 Tickets bezahlen. Wir müssen nicht an jedem Ticketgate, bei jedem Betreten eines Gebäudes oder eines Fahrzeuges uns neu einchecken, auschecken, sondern wir laufen einfach durch. Das, das sind Technologien, die sind eigentlich unsichtbar, die haben sich sozusagen heimlich eingebettet in unseren tagtäglichen Gebrauch von Stadt, von unserem Leben. Und weil sie eben so gut eingepasst sind, weil sie so auch bequem sind, weil sie auch viele aufwendige Handhaben und aufwendige Geräte ersetzt haben, überflüssig gemacht haben, denke ich, da ist ein sehr großer Mehrwert entstanden. Oder stellen Sie sich ein Smartphone vor, das Smartphone, was jeder benutzt, ich selber habe allerdings keins. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Dinosaurier, der noch versucht, ohne auszukommen. Das Smartphone hat wahrscheinlich fünf bis sechs Geräte, die bis dahin einzeln in unserer Tasche durcheinander gerollt sind, integriert vom Terminplaner, Notizbuch, Telefon, Kreditkarte und so weiter. Das alles ist sozusagen in einem Gerät jetzt zusammengefasst und ermöglicht dann natürlich auch, eine viel bessere und einfachere Handhabe. Wir wollen natürlich nicht nur unsere Experten zu Wort kommen lassen, sondern haben auch die Studierenden der HCU gefragt, was für sie eine Smart City ist oder was sich hinter der Smart City verbirgt. Und das wollen wir uns dann direkt mal anhören. Ähm, clever und ökologisch, nachhaltig und eventuell anders. Neue Technologien in Form von zum Beispiel Energieversorgung, aber auch allgemein Modernisierungsmaßnahmen in der Infrastruktur, andere ÖPNV-Konzepte, E-Mobilität wird ganz groß geschrieben in der Stadt, autofreie Stadt. Für mich ist eine smarte City eine, die auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht und zum Beispiel Verkehrsströme anders reguliert, wo wir dann auch Grünflächen überall nah zugänglich haben, eben Nahversorgung. Ja, also eine Smart City wäre für mich eine vernetzte Stadt. Ähm, Smart City ist sehr divers ähm, diskutiert. Ich war gerade vergangenen Tage auf dem Bauweltkongress mit dem Thema äh, smarte Stadt bzw. digitale Stadt. Ich glaube, es ist wichtig, vor allem auch die digitale Stadt zu diskutieren im originalen Sinne sozusagen der Nachhaltigkeit. Denn für mich geht es nicht immer nur um digital ähm, versus analog, sondern eben auch, wie man nachhaltig die digitale Stadt denken kann. Jetzt haben wir viele Stimmen von Studierenden gehört. Nochmal aus wissenschaftlicher Perspektive, was verbirgt sich denn konkret hinter dem Begriff Smart City, Herr Nönnig? Also wir haben ja von den beiden äh, oder zwei Statements gehört, äh, die 
die Schlagworte einmal digitale Stadt aufgeworfen haben und dann hat ein Student gesagt, die Smart City ist eine, die sich an die Bedürfnisse ihrer Bewohner anpasst. Das mit der digitalen Stadt ist vielleicht erstmal einfacher zu erfassen. Smart City ist sicherlich etwa, ist ein Stadtkonzept, was digital und datengetrieben ist, also ein, 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 eine Herangehensweise, Städte zu konzipieren, zu planen, zu modellieren, die auf den Daten basiert, die in urbanen Systemen entstehen, die produziert werden von Fahrzeugen, von Gebäuden, von den Umgebungen, in denen wir uns bewegen. Die große Frage ist dann immer, wie kann man aus diesen Daten dann tatsächlich auch Entscheidungen machen, Planungsentscheidungen machen, Voraussagen, Vorhersagen, planerische Art für die Zukunft. Wo das gelöst wird, würde ich sagen, ist eine gute, kluge, digitale Stadt entstanden. Die Smarter City als die anpassungsfähige Stadt, das finde ich als Konzept fast noch spannender, ist allerdings noch nicht so ohne weiteres eingelöst. Smart als Versuch, sich an Bedürfnisse anzupassen, an sich wandelnde Situationen zu erkennen, wo entsteht jetzt ein neuer Kontext, eine neue Umgebung, auf die man noch nicht vorbereitet ist, auf die man sich aber jetzt äh, als äh, Bewohner, als Bewohnerin, aber auch als urbane, als Gebäude, als Fahrzeug etc. einstellen muss. Äh, das wäre ein Versprechen an, an Smartness, an Adaptivität, äh, an dem wir gerne weiterforschen und was auch die Zukunft einlösen sollte. Herr Grabherr, Sie haben auch die Stimme der Studierenden gehört. Wie würden Sie das einschätzen? Sind das genau die Herausforderungen, die Städte, die Städte haben und die auch Technologien lösen können? Oder fehlt da noch einiges? Oder wie sehen Sie die Stimmen? Also ich denke mal, die Stimmen geben dieses ganze breite Spektrum von Interpretationen oder vielmehr auch von Aneignungsversuchen dieses Begriffes wieder. Man kann diese sozusagen Elastizität des Begriffes Smart Cities natürlich beklagen, also ein Mangel von begrifflicher Stringenz. Aber ich denke mal, aus wissenschaftlicher Sicht ist es wesentlich ertragreicher und auch spannender, diesen Prozess zu reflektieren, wie unterschiedliche Stakeholder versuchen, diesen Begriff zu verstehen, anzueignen oder, wie man auch sagt, zu formatieren. Smart City einerseits ist eine geschützte Trademark von IBM, am einen Ende des Spektrums, also für eine primär rein technologisch fokussierte äh, Orientierung des Begriffes. Und auf der anderen Seite kann man in diesem Begriff auch ähm, sehr viel Transformationspotenzial erkennen, jetzt nicht rein auf einer technologischen Ebene, sondern auch Veränderung äh, des politisch-administrativen Systems von einem geschlossenen, bürokratischen, politisch-administrativen System, man spricht hier von Closed Government, hin zu einem offenen, netzwerkartigen äh, Prozess von Open Governance, der eben auch zivilgesellschaftliche Momente mit einbezieht. Also insofern finde ich diese Vielfalt, ähm, wie gesagt, äh, eröffnet auch ein gesellschaftliches, äh, eine gesellschaftliche Diskussionsarena, der wir uns stellen sollten. Und äh, wie vorhin schon angeschnitten, es gibt auch in der realen Welt sozusagen sehr unterschiedliche Umsetzungsansätze, die das ganze Spektrum nochmal äh, erhellen. Ja, und das Spektrum, wie gesagt, einerseits von diesem mehr technologisch orientierten, ja, Beispiel auch Singapur, zu einem, das einen umfassenderen Ansatz äh, verfolgt, wie Amsterdam, Helsinki oder Wien. Bottom-up versus top-down ist eine andere, eine andere Dichotomie, in der sich diese Stadt Smart City-Entwicklung abspielt und so weiter. Mhm. 
Vielleicht machen wir das Ganze noch ein bisschen konkreter, weil mir ist natürlich aufgefallen, als ich die Studierenden gefragt habe, dass es schon eine sehr große Bandbreite genannt wird mhm. an Dingen oder, oder ich sag mal äh, Bereichen der Stadt, die smart werden konnten. Aber wenn man es genau runterbrechen will, dann wird es doch schwieriger oder man kriegt man gar nicht mehr so viele Antworten. Also wir hören immer oft, dass Abfallcontainer melden sich bei der Zentrale, wenn sie voll sind, Parks aktivieren ihre Bewässerung automatisch, Straßenleuchten schalten sich in den Energiesparmodus. Das sind viele Beispiele, zum Beispiel aus der Stadt Santander, die so ein bisschen als Musterbeispiel für die Smart City geht. Das sind Beispiele für smarte Technologien. Wie smart ist denn eigentlich Hamburg, Herr Nönig? Hamburg gibt sich viel Mühe. <lacht> Sicherlich noch nicht dort angekommen, wo, Herr Krappe hat es ja schon angesprochen, Städte wie Amsterdam mit einem unglaublich breit aufgestellten und auch ausdifferenzierten Portfolio an Projekten sind, die man gut sozusagen als Smart City Portfolio zusammen schnüren und auch präsentieren kann. Soweit ist Hamburg noch nicht. Allerdings hat Hamburg sich eine digitale Stadtagenda gegeben, verfolgt die auch sehr konsequent von der Verwaltung über die Bildung bis eben auch zu uns, zur Forschung hin. Also von daher sind wir auf einem guten Wege. Das Tolle ist, dass Hamburg für uns als Forscher auch jetzt hier in der Hafen City Universität ein tolles Testfeld gibt. Gerade in der Hafen City sind wir ja im Baulabor schlechthin mittendrin enthalten und haben dann auch Möglichkeiten, vielleicht auch unsere unmittelbare urbane um Umgebung äh, mitzugestalten und auch mitzuerforschen. Was äh, sicherlich äh, nochmal interessant ist mit Blick auf die vorherige äh, Frage, wann wird eine Stadt wirklich smart? Also ich würde auch sagen, es hat etwas auch mit dem äh, urbanen Nervensystem zu tun. Das kann ein technisches, das kann aber auch ein soziales Nervensystem sein mit dem man dann reagiert, zu Entscheidungen kommt. Die technischen Nervensysteme, die werden jetzt mit Sensorsystemen, mit den Kommunikationsmedien aufgebaut. Dort laufen schnelle Impulse und auch schnelle Informationen und Entscheidungen herum. Das ist das, was die großen Firmen IBM und Cisco natürlich auch gerne aufbauen und später betreiben als Geschäftsmodell. Interessant finden wir, wie eine Smart City auch ein soziales Nervensystem aufbauen kann, also wie möglichst viele beteiligten Gruppen, Stakeholder, Bürger, Bürgerinnen eingebunden werden können in Belange, die die Stadt ausmachen, die die Zukunft der Stadt auch ausmachen. Und diese Art von Smartness wollen wir auch entwickeln mit Beteiligungswerkzeugen, mit digitalen Interaktions Modellen, die vielleicht nochmal eine ganz andere Art von Smart City definieren als nur diese technischen Infrastrukturen. Mhm. Herr Graper, da würde ich gerne mal bei Ihnen nachhaken. Herr Nenich sagte, Hamburg bemüht sich, smart zu sein. Es gibt so eine Art übergeordnete Strategie für die Smart City in Hamburg. Aber was genau machen denn Wien, Amsterdam, Singapur, haben Sie genannt, denn genau anders als Hamburg zurzeit oder in den letzten Jahren? Also das ist, glaube ich, wichtig zu differenzieren, diese Ansätze, wie sie beispielsweise in Singapur verfolgt werden, äh, am einen Ende des Spektrums und Ansätze wie in Amsterdam am anderen Ende des Spektrums. Nun, Singapur ähm, stammt eben aus einer Tradition äh, des sogenannten Developmental States, also einer sehr starken zentralistischen äh, Verwaltungsstruktur, politischen äh, Struktur, in der es auch vergleichsweise einfach möglich ist, äh, relativ umfassende Neuerungen durchzusetzen, ohne zivilgesellschaftliche äh, Beteiligung. 
Äh, Amsterdam auf der anderen Seite hat ja diese lange Tradition von zivilgesellschaftlicher Beteiligung, von Bürgerbeteiligung, von Mediationsverfahren. Der gesamte Stadtentwicklungs-Stadtplanungsprozess ist dort viel stärker durchsetzt von bürgerschaftlichem Engagement, von externer Expertise. Das ist also mehr in, in dieser sozusagen historischen Tradition des Bottom-up-Entwickelns, während in Singapur für dieses Modell steht, eher in, eines Top-Down-Ansatzes. Wobei vielleicht auch noch interessant ist, diese sozusagen Geografie dieser Smart-City-Entwicklungen. Üblicherweise betrachtet man ja Schwellenländer, eher als die Empfänger von Innovationen, die zunächst mal in den sogenannten entwickelten Dienstleistungsländern eingeführt wurden. Und diese Innovationen, die diffundieren dann langsam an die globale Peripherie. Im Bereich Smart City ist es teilweise umgekehrt, also vor allem auch was technische Entwicklungen anbelangt. Da sind sehr viele Pionierentwicklungen in den sogenannten Schwellenländern und es findet eher so ein aufholender oder nachhaltender Prozess in bestimmten technischen Bereichen in unseren Breitengraden statt. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Smart City gehört. Ich würde jetzt gerne nochmal unsere Studierenden zu Wort kommen lassen und habe sie im Gebäude gefragt, welche Erwartungen sie an die Smart City denn haben, was das für sie persönlich heißt und ob sie dieser ganzen Entwicklung eher positiv oder negativ entgegensehen. Ich bin dem gegenüber auf jeden Fall negativ gestimmt, weil das halt... Prozesse wie Gentrifizierung, Segregation nach sich ziehen würde, ähm, Mietpreise würden in die Höhe gehen wie sonst was und das ist halt heutzutage mit dem Wohnungsmangel, der vorherrscht, so einfach nicht das richtige Konzept, das verfolgt werden sollte und auch auf jeden Fall kein Leitbild, was zukünftig auf jeden Fall für den äh, Niedriglöhner äh, funktionieren würde. Ich habe das Gefühl, dass man häufig bei all diesen Smart-Themen, die gibt es ja auch im Smart Home und im Smartphone etc., immer einen sehr starken Hightech-Ansatz verfolgt und häufig ganz aus dem Auge verletzt, dass es ziemlich viele ja, Low-Tech-Varianten oder Alternativen gibt und häufig einfach nur durch, durch, durch die Planung von Städten, durch räumliche Planung kann man genauso viel auslösen wie nachher durch das komplette Auswerten von Daten und irgendwelchen Digitalisierung von von Systemen und ähm, so könnte man halt eben all diese Verkehrssysteme etc. auch entlasten, indem man einfach dafür sorgt, dass es nicht so viel Verkehr gibt, anstatt irgendwie Hightech-Busse zu entwickeln, die dann besser fahren können und so weiter. Also ich glaube, dass wir manchmal, was so viele Daten angeht, ähm, schon die, dass die Technologie weiter ist schon als wir halt im Umgang damit. Also ohne digitale Daten herzugeben im persönlichen Gebrauch ist es, glaube ich, heutzutage nicht mehr möglich für Menschen in meinem Alter vor allem. Aber zum Beispiel Barcelona ist hierbei führend, nämlich digitale urbane Daten auch bei der Stadt zu behalten und auch innerhalb von partizipativen Prozessen zu erheben. Ich glaube, das ist ein sehr positives Beispiel, an dem sich auch Hamburg orientieren könnte. Für mich ist das Albtraumszenario, dass jemand meinen Weg durch den Alltag hinterher nachvollziehen kann. Also damit, dass er sehen kann, wo ich in welchen Bus gestiegen bin, wo ich eine Ampel überquert habe, wo ich mir Geld geholt habe. Ja, solche Sachen. Genau, und das ist eigentlich was, was ich nicht möchte. Herr Grafer, wir haben jetzt viele Stimmen gehört, die relativ deutlich vom Albtraumszenario bis zur Überwachung vieles darstellen. Ist das ein realistisches Gesamtbild oder wie würden Sie das einordnen, die Stimmen unserer Studierenden? Also ich denke, da vermischen sich sehr viele Befürchtungen äh, oder dystopische Vorstellungen, äh, die viel auch zu tun haben mit den gegenwärtig, äh, gegenwärtigen Debatten, in denen es um äh, Datensouveränität geht, in denen es um Überwachung geht. Ähm, die Smart City bietet diesbezüglich natürlich auch Potenziale für derartige 
wie sie auch genannt wurden, Albtraum-Szenarien. Aber das ist nicht in der Technologie als solche angelegt. Das sind Fragen von gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Aushandlungsprozessen. Aber Datensouveränität ist ein ganz zentraler Aspekt, der natürlich hier beachtet werden muss. Wenn ich noch zwei andere Aspekte ergänzen kann. Das eine ist, eine Stimme bezog sich ja auf ähm, diese Dualität äh, High-Tech versus Low-Tech. Ich finde, das ist eine interessante Bemerkung, weil äh, mit Smart City, ich denke mal, das macht auch viel dieser politischen Attraktivität aus, wird eben verbunden mit technischer Avantgarde, mit Weltniveau, mit Anschluss an äh, die Global Cities. Äh, das ein bisschen widerspiegelt diese Philosophie, man macht Stadtentwicklung durch spektakuläre Projekte, durch große Sprünge, während die Herausforderung vielmehr ist, in diesem Bereich des völlig Langweiligen, des Unspektakulären, Infrastrukturen zu optimieren, Infrastrukturen am Leben zu erhalten, also diesen ganzen Low-Tech-Bereich einer Stadt so zu gestalten, so instand zu halten, dass die Alltagsbewältigung für die Bürger, für die Verwaltung, ähm, entsprechend verbessert wird. Also insofern ist es ein interessanter Ansatz, weil, wie gesagt, die Stadtpolitik eher momentan priorisiert Sprünge, Hochtechnologie, große Projekte. Es ist ja politisch immer auch attraktiver, äh, ein Konzerthaus zu eröffnen, als kundzutun, wir haben jetzt ein Kanalnetz äh, wieder instand gesetzt. Das ist einfach politisch nicht attraktiv. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Ich denke mal, da sind sicherlich auch Stadtplanungsperspektiven zu Wort gekommen. Und ich denke, da, das spiegelt auch eine große Herausforderung, die auch Hamburg als Stadt betrifft wieder, nämlich diese extreme Informations- und Kompetenzasymmetrie zwischen den großen Technologieanbietern wie Cisco, IBM, Siemens, Hitachi und so weiter und den städtischen Verwaltungen. Es gibt ja eine große... Ähm, sozusagen großer Graben tut sich hier aus zwischen äh, diesen Technologieanbietern und denjenigen Teilen der Behörde und Verwaltung, die auch mit Stadtplanung, die mit Infrastruktur tagtäglich befasst sind. Da sind zum Teil, ich erinnere mich auch an die ersten Gespräche zwischen Cisco und der Stadt Hamburg, äh, sind noch große Lücken zu schließen. Ähm, für die Stadt ist es natürlich sehr äh, attraktiv, diese ganze Komplexität outzusourcen. Wir betrachten die Stadt als Blackbox. Wir liefern die Daten, ihr habt die Algorithmen und liefert die Lösungen. Wie ihr das macht, ist euer Problem. Wir kümmern uns nicht um das Innenleben dieser Blackbox. Und die Stadtplanung müsste sich, oder jede Behördenabteilung, die irgendwie mit Infrastruktur, mit Stadtentwicklung befasst ist, muss auch hier offensiver mit eingebunden werden in diesem Prozess, um zu vermeiden, dass diese Kompetenz- und Informationsasymmetrien sich weiter zuspitzen. Also es sind einige wenige technisch versierte ähm, Abteilungen, Bereiche in der Stadtplanung gibt, die so auf Augenhöhe mit diesen Großunternehmensvertretern sprechen können, während der Rest der Verwaltung äh, skeptisch, sprachlos äh, daneben steht und auch die Potenziale deshalb nicht erkennen kann. Sie arbeiten im City Science Lab sehr oft mit vielen großen Datenmengen. Jetzt haben wir die Stimmen der Studierenden gehört, kommt da oft bei vielen Projekten. Ich denke an den Urban Data Hub, ich denke an Funding Places, sämtliche andere Projekte. Kommen oft dann solche Stimmen von, von externen oder von, von Interessierten, die im Haus sind, die sagen, ja, 
Stichwort Daten, kommen da solche Albtraum-Szenarien vor, wie die Studierenden das jetzt beschreiben oder wie würden Sie das einschätzen? Ja, die Skepsis, äh, wie die O-Töne das auch in den Redebeiträgen gezeigt haben, ist auf jeden Fall da und das ist auch gut so. Es ist, denke ich, eine hervorragende Situation momentan, dass jetzt auch so die inhaltliche Auslegung äh, des Smart-City-Begriffes äh, in aller Breite, in aller Umfänglichkeit auch stattfindet. Äh, ich bin letzte Woche aus Indien von einer Smart-City-Konferenz gekommen, stand am Flughafen im Buchladen vor einem Buch, äh, was dort hieß, die Smart-City-Lüge. Ja, also auf der einen Seite gibt es Megacities, die versuchen eben mit äh, intelligenten Infrastrukturen äh, wirklich sehr handgreifliche fast schon spektakulär banale Probleme zu lösen. Also wie bringe ich Wasser, wie bringe ich Versorgung, wie bringe ich äh, Elektrizität in riesige, riesige Slums in Indien. Äh, auf der anderen Seite äh, gibt es diese gefühlten Entwicklungen Richtung Deprivatisierung der gläserne Bürger, diese äh, Observanz, die Überwachung meines Alltags, die Rekonstruierbarkeit meines Lebens, äh, diese Entfremdung auch von der Stadt, also eine technische Entfremdung. Und das sollte ernst genommen werden. Also erstmal diese emotionalen Einstellungen gegenüber den Smart Cities, weil das ist tatsächlich ein blinder Fleck, der jetzt auch vor allem bei den Technologietreibern noch nicht ausgeleuchtet ist. Hier sehe ich dann tatsächlich auch die Stadtverwaltungen, die Forschung, die Öffentlichkeit in der Pflicht da auch ihren eigenen Smart-City-Begriff äh, zu definieren. Dass man da nicht, wie es oft passiert, Digitalisierung und Smart-City macht, weil man es besser nicht weiß. Ja? Dass das dann sozusagen fast eine Reflexreaktion wird. Sondern man muss dann schon seine eigenen Qualitäten, seine eigenen äh, Werte definieren, die man versucht dann auch tatsächlich über diese neuen Technologien, die neuen Formen äh, stattzumachen, stattzuerleben, äh, zu prägen. Da möchte ich kurz bleiben bei dem Thema. Ein ziemlich interessanter Artikel von Zeit Online Anfang Januar 2018. Dort heißt es, Technologiekonzerne interessieren sich brennend für Stadtentwicklung. Sie verspricht ihnen ganz neue Metropole. Das ist das Zitat. Und dann weitergehend, ähm, Google will Toronto zur smarten Modellstadt ausbauen, Microsoft eine vernetzte Big Data City bauen. Herr Graper, in Ihrem aktuellen Forschungsprojekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt wird, beschäftigen Sie sich auch mit Smart Cities. Sie kritisieren wörtlich die Standardisierung der Stadt und dass Städte von der Stange entstehen könnten. Wie genau meinen Sie das? Ähm, zunächst haben wir das weniger als Kritik äh, aufgefasst, sondern als Frage. Das ist die Forschungsfrage, die uns bewegt, inwieweit es tatsächlich zu so etwas kommt wie einer Standardisierung. Die Dynamik, die wir in dieser Smart City Entwicklung sehen, ist ähm, folgende. Bislang sind ja diese Projekte in der Regel Einzelprojekte, Unikate. Das heißt, sie werden immer spezifischen lokalen Bedingungen angepasst. Jeder Ort entwickelt quasi seine eigene Smart City. Nun, für ein Unternehmen macht es aber sehr viel äh, an betriebswirtschaftlichem Reiz aus, aus diesen Einzelprojekten standardisierbare Module zu machen. Also nicht jedes Mal quasi wiederum das sprichwörtliche Smart City Rad neu zu erfinden, sondern Module wieder zu verwerten, also vom Einzelprojekt zu einem Produkt zu gelangen, um damit auch bestimmte Effizienzvorteile lukrieren zu können. Herr Nönig, sehen Sie eine ähnliche Tendenz? Ich meine, Sie sind in der Praxis, Sie arbeiten viel zusammen mit städtischen Partnern, mit Kooperationspartnern, mit IT-Unternehmen, Softwareunternehmen. 
Gibt es da die Tendenz, dass man vielleicht sehen könnte, okay, hier geht was in eine falsche Richtung, weil viele Städte vielleicht dem gleichen, ich sag mal, Tech-Giganten oder dem gleichen IT-Unternehmen vertrauen? Und gibt es dadurch vielleicht wirklich die Problematik der Standardisierung oder Städte von der Stange oder gleichen sich Städte in Zukunft immer mehr an? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so eine technologische Prägung stattfinden wird. Das hat an vielen anderen sagen wir mal, Technologiezweigen sich auch schon bewiesen. Es gibt Standards für Mobilität, es gibt Standards für Energieübertragung etc. Die haben auch ihre Rechtfertigung, also die nicht nur betriebswirtschaftlichen Logiken, die dort hinterstehen, sondern eben auch die Möglichkeit, das dann in vielen Kontexten einzusetzen, weiterzuentwickeln, da auch eine gewisse Systemverlässlichkeit zu bringen, die sind nicht von der Hand zu weisen. Was für uns wichtig ist, und wir sehen das auch zunehmend als eine, eine Qualität von Smart Cities, dass trotz dieser, dieser Orientierung hin auf bestimmte technische, infrastrukturelle Standards, auf jeden Fall eine Offenheit in den System bereitgestellt, hergestellt wird, mit der dann auch diese Anpassbarkeit, diese Adaptivität, diese smarte Reaktion auf den jeweiligen Kontext dann erst möglich wird. Und diese Offenheit bedeutet, dass eine Vielzahl von Akteuren, auch technischen Mitakteuren, Zugänge hat, dass bestimmte Infrastrukturen, bestimmte Betriebssysteme, bestimmte Source-Codes veränderbar, adaptierbar bleiben. Und für die Lösung, die wir zum Beispiel herstellen, ist es jetzt auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir die entwickeln, auch in einer Art und Weise ausliefern, dass sie an einem anderen Ort adaptiert werden können, also dass dann so eine Art technische Änderungsschneiderei vor Ort durchgeführt werden kann, dass nicht nur so der Konfektionsanzug von der Stange angewendet wird oder angezogen wird, sondern dass es immer die Möglichkeit gibt, mit den Communities vor Ort, mit den, mit den Hacker-Clubs, mit den Stakeholdern, mit den Behörden auch vor Ort, das anzupassen, was vor Ort dann auch wirklich passt und notwendig ist. Herr Grafer, Sie wollten noch was hinzufügen? Ja, vielleicht noch zwei Aspekte zu diesem Aspekt der Standardisierung. Es ist ja grundsätzlich keine, keine Dynamik, die in irgendeiner Weise neu ist. Es gibt ja immer stadtpolitische, stadtplanerische Konjunkturen. Es gibt bestimmte Orientierungen, bestimmte Leitbilder, die zunehmend global auch die stadtpolitische Debatte prägen. Das hat zum einen auch positive Aspekte. Das heißt, Städte lernen voneinander, äh, etwa wenn es um, darum geht, ähm, sogenannte Waterfront-Development. Städte, die ähnliche Konstellationen haben wie Hamburg, die lernen dann eben auch voneinander, was natürlich auch dazu führt, dass es bestimmte also Konformitäten dann gibt in dem Planungsprozess, in dem Gestaltungsprozess. Aber es hat auch etwas Positives, es hat, es hat auch mit Lernen zu tun. Und ähm, zum anderen, wie schon gesagt, ist das keine neue Dynamik. Also insofern löst die Smart City-Konjunktur keine grundsätzlich neue Dynamik aus. Es gibt ähm, ähm, lange zurückgehend immer wieder solche Themen, Leitbilder, die stadtentwicklungspolitische Debatten geprägt haben. Ähm, na, eine Zeit lang, das herrscht ja immer noch, diese Orientierung, ging es darum, dass jedes Städtchen, jeder Markt seine eigene Silicon Valley auf der Dorfwiese hatte. Dann war die Orientierung Bilbao. 
Ne? Ein ähm, spektakulärer Kulturbau, um äh, damit eine Vielzahl von Entwicklungsprozessen katalytisch auszulösen. Ähm, dann eine Hinorientierung zu eher äh, kreativen Quartieren, also Brooklyn sozusagen als die Orientierung. Und es löst sich ja nicht historisch ab, sondern es ist vielmehr ein Nebeneinander von Leitbildern. Eben kommt jetzt noch die Smart City äh, Orientierung hinzu. Herr Grabherr sagte gerade, Sie sagten gerade, Herr Grabherr, Städte lernen voneinander. Das ist ja grundlegend erstmal was sehr Positives. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über die Zukunft gesprochen. Ich will ein bisschen so eine Art Status Quo nochmal machen, was es eigentlich schon gibt oder was wir schon machen. Da gucke ich Sie ganz gezielt an, Herr Nönnig, im City Science Lab bearbeiten Sie ja genau die Themen oftmals an Cityscopes. Viele in Hamburg kennen das City Science Lab durch Projekte wie Finding Places, auch jetzt neu oder neuerdings durch den Urban Data Hub. Vielleicht holen Sie uns dann nochmal in ein, zwei Projekte ab und zeigen, was Sie eigentlich genau dort durch gewisse Applikationen und durch die City Scopes eigentlich machen. Ja, also wir holen sozusagen aus der Stadt äh, Hamburg zwei Dinge konkret ab. Auf der einen Seite äh, Fragestellungen, Herausforderungen. Davon gibt es genug. Das kann Parkraum sein, das kann die Integration von äh, Geflüchteten sein, äh, das kann einfach die gesunde, äh, ökologisch unbelastete Stadt sein. Also da haben wir ein ganzes Portfolio an Challenges, um die man sich kümmern kann und wir erarbeiten oder fragen das auch ganz gezielt ab, um welche Herausforderungen wir uns kümmern sollen mit einem technischen Entwicklungsprojekt bei uns. Das kann zum Beispiel auch die Entwicklung sozialer Infrastrukturen ganz konkret sein. Und dann holen wir einen, eine, einen, einen zweiten Gegenstand aus dem urbanen Umfeld und das sind die Daten. Das sind die Daten, die uns idealerweise helfen, Antworten zu formulieren oder Instrumente bereitzustellen, mit denen Antworten formuliert werden können, um eben diese Fragen und diese Herausforderungen zu adressieren. Konkret ein Projekt, was wir aktuell entwickeln für die Stadt Hamburg, ist ein sogenanntes digitales Cockpit, also ein Cityscope, um herauszufinden, an welchen Stellen in Hamburg sind genügend soziale Infrastrukturen wie Kindergärten oder Schulen mit den entsprechenden Kapazitäten vorhanden, wo fehlen Kapazitäten und das dann eben auf der Basis der eingesammelten Daten dann auch klar und deutlich mit interaktiven Karten, mit Visualisierung, mit Diagrammen für alle denkbaren Nutzergruppen dann aufzubereiten und handhabbar zu machen. Das ist die Art und Weise, wie wir so etwas eigentlich angehen. CityScope, das Wort Scope, also wie Teleskop oder Mikroskop, das ist ein wissenschaftliches Instrument, um einfach klarer zu blicken. Wir schauen damit in die Stadt oder schauen damit in die Daten der Stadt und bekommen damit ein klareres Bild der Bedarf und vielleicht auch der Planungsansätze. Okay, vielen Dank. Wir kommen langsam zum Schluss unseres Podcasts. Wir haben jetzt sehr viel über die Smart City gehört, was es schon gibt, was es geben wird, was die Problematiken vielleicht sind, auch in Bezug auf Tech-Giganten, auf die Datenproblematik und auch haben auch die äh, Sorgen unserer Studierenden gehört oder auch die Zukunftsvision. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen an Sie beide. Ähm, können wir die aktuellen und künftigen Herausforderungen von Städten und Metropolen nur anhand von Smart City lösen oder kurzum, wie smart werden wir in Zukunft leben? Herr Grabherr. Also nur äh, mit der Basis, mit, mit auf der Grundlage von Smart City Ansätzen sicherlich nicht, aber es wäre andererseits natürlich auch töricht, diese Potenziale äh, ungenutzt zu lassen. Wobei 
wie gesagt, es geht hier nicht nur um technische Potenziale, es geht hier auch um Potenziale der Umgestaltung des politisch-administrativen Systems, neuer Beteiligungsmodi. Die Technologie bietet ja auch, wie wir auch gehört haben von Herrn Nörning, ja ganz neue Möglichkeiten, Transparenz herzustellen. Also auch die, die Bürger, andere Stakeholder in diese Prozesse mit einzubeziehen. Also nicht nur mit Smart City Technologien, aber ein kritisch reflektierter Zugang und eine kritisch reflektierte Nutzung dieser Potenziale sollte zweifellos betrieben werden. Herr Nönnig, wir schreiben das Jahr 2030. Wie, ja. Wie smart werden wir leben? Hoffentlich mit einer, ich würde es mal so formulieren, einer gesteigerten oder potenzierten urbanen Intelligenz. Also dass tatsächlich mit den neuen Technologien wir uns auch klüger, verantwortungsvoller in der Stadt verhalten können, zusammenleben können. Meine Sorge ist etwas, dass viele intelligente Technologien uns sozusagen die intellektuelle Arbeit auch abnehmen, ganz gut zu beobachten bei Navigationssystemen, seitdem äh, uns der äh, Navigator im Smartphone sagt, wo es lang geht, findet sich keiner mehr in der Stadt, natürlich zu Recht. Hervorragend wäre, wenn wir diese natürliche Intelligenz äh, weiter erhalten, äh, die weiter ausbilden, weiter äh, auch darin fähig sind, äh, natürlich zu kommunizieren, natürlich uns zu orientieren. Das aber verstärken mit den Möglichkeiten der neuen Technologien. Und das meine ich eben mit äh, gesteigerter oder potenzierter urbaner Intelligenz, so Smart hoch 2 könnte man das nennen, äh, so die, die natürliche Smartness, die wir mit unserem Gehirn, mit unseren Erfahrungen, mit, unseren, mit unserer äh, Lebensklugheit sowieso mitbringen und die nicht ersetzen lassen durch Technologien, sondern dadurch unterstützen. Das ist die Idee. Also wir merken, dass es noch auf jeden Fall ein langer Weg hin ist zur letztendlichen Smart City mit all ihren Hürden und Hindernissen, sei es die Technologie, sei es die Politik, die dort mitarbeiten muss, um zu schauen, wie zum Beispiel Hamburg im Jahr 2030, 2050 aussehen könnte. Vielen Dank an Sie beide für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Ebenfalls, vielen Dank. Und vielen Dank an alle Beteiligten und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank. Tschüss. 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 Stadtgespräch ist ein Podcast-Projekt der Hafen City Universität Hamburg und entsteht im Rahmen der Hamburg Open Online University. Redaktion und Moderation Marina Brink und Alexander Limonakis. Ton und Schnitt Danu Jan und Fred Volzke. Musik Raro Bueno von Schutzhausen. <lacht>